0: Bienvenue au magazine B-Side sur Écoute. En cette période des fêtes, on avait envie de vous offrir des articles tirés de notre magazine en format audio. On vous invite à les écouter en prenant une marche dans le bois ou à vous enrouler dans une couverture devant le foyer, question de prendre une pause bien méritée de vos parties de famille. Voici le journal de Lewis et Clark, de Frank Bergen, avec la narration de Julien Robert.
1: Épique. Ce mot revient fréquemment lorsqu'il s'agit de décrire l'héroïque traversée du continent nord-américain par Lewis et Clark de 1804 à 1806. Une traversée qui n'a, dans son ampleur Rien n'a à l'Odyssée ni aux grandes épopées hollywoodiennes. C'est la plus ambitieuse mission d'exploration des États-Unis d'Amérique au cœur de leur terra incognita C'est aussi la première. Considérée aujourd'hui comme l'expédition la plus savamment menée de l'histoire de la découverte du continent, celle à laquelle on compare immanquablement les autres, elle couvre plus de 12 000 kilomètres en 28 mois. Depuis l'embouchure du Missouri sur le Mississippi jusqu'à l'endroit où le fleuve Columbia se jette dans le Pacifique. Ce Voyage of Discovery, comme on le baptise à l'époque, est une plongée dans les profondeurs de l'inconnu. La Constitution américaine vient de souffler 15 chandelles. Au bénéfice de leur jeune nation, Lewis et Clark rapportent des tracés de rivières et de montagnes insoupçonnés, des spécimens de plantes et d'animaux exotiques, des artefacts magnifiques et même quelques représentants de peuples de l'Ouest. Mais leur contribution la plus remarquable arrive sous la forme d'un carnet relié en peau d'orignal et de journaux recouverts de Marocains rouges, rangés dans des boîtes en fer. À un pays encore dépourvu de mythes communs et de littérature nationale, ces carnets irréguliers, bruts, fragmentaires, offrent l'équivalent d'un premier hymne à l'Amérique. Bien sûr, avec 200 ans de recul, il est plus facile de voir comment ces cahiers, avec leurs relevés météorologiques quotidiens, leurs observations astronomiques, leurs tableaux des longitudes et des latitudes, leurs descriptions techniques de la faune et de la flore, leurs données anthropologiques, leurs fautes d'orthographe, leurs néologismes, ont doté l'Amérique d'une sorte de poème épique. Leurs pages racontent le voyage extraordinaire de gens luttant contre la nature sauvage, puis leur retour au bercail. Aujourd'hui, on peut y discerner la chute d'une civilisation et la montée en puissance d'une autre. Voici... Poser en termes dramatiques le rapport de cette nation au monde naturel, toute prête à épouser l'idée que le destin inaccompli du peuple américain est de subjuguer ce continent, comme l'énoncerait le révérend William Gilpin quelques décennies plus tard. Les protagonistes de cette épopée sont deux militaires. Mary Meriwether Lewis, que le président a désigné pour conduire l'expédition, a servi dans la milice au moment de la révolte du whisky puis dans l'armée régulière, où il s'est élevé au rang de capitaine. Alors qu'il n'était encore qu'enseignant, il a brièvement servi dans une compagnie de carabiniers sous les ordres du capitaine William Clark. Lewis s'est tout de suite souvenu de lui au moment de se choisir un partenaire pour diriger l'expédition. Le succès de cette alliance, un commandement partagé au mépris de toute hiérarchie, est assez unique dans les annales militaires. Lewis et Clark semblent diriger l'expédition comme un seul homme, sans effort ni chicane, et ils demeureront amis jusqu'à la fin. Au début du voyage, Lewis a 29 ans et Clark, 33. Le premier ne dédaigne pas la viande de chien, alors que le second n'y toucherait jamais. L'un préfère les cassis, l'autre les groseilles À part ça, ils forment un couple parfaitement harmonieux. On présente invariablement les deux hommes comme des contraires. Lewis, l'introverti romantique, Clark, l'extraverti stoïque. Ce contraste, qui se traduit en une énergie intellectuelle et morale débordante, soutient leur entreprise et se cristallise dans les mille décisions heureuses qu'ils prennent ensemble pour sauver leur équipée du désastre. Parmi tous les exploits consignés dans ces journaux, aucun ne surpasse pourtant l'acte d'écriture lui-même, réalisé dans des conditions impossibles. On se demande comment ils font. Quiconque a essayé de tenir un journal au terme de journée de randonnée sur des sentiers balisés ne peut que s'émerveiller de la force de ces capitaines qui consignent leurs expériences malgré l'épuisement, la maladie, la nature sauvage, les températures extrêmes. La muse de ces chroniqueurs? Le président des États-Unis lui-même, Thomas Jefferson, qui est comme le troisième auteur de l'œuvre. Le Voyage of Discovery est son rêve. Les journaux expriment sa vision. Si les buts politiques et commerciaux de l'expédition de Lewis et Clark sont bien connus, ils ne doivent pas faire oublier ces visées littéraires énoncées par Jefferson devant le Congrès américain. On pourrait même dire que c'est sous ce dernier rapport que le succès de l'entreprise est le plus évident, car celle-ci a échoué dans sa recherche d'une voie de commerce navigable à travers le continent, capable de relier la jeune république à la Chine. Le passage du Nord-Ouest, rêvé par les explorateurs depuis Christophe Colomb, n'existe pas. L'expédition n'a pas davantage découvert, vers le nord, de tributaires du Missouri, grâce auxquelles les États-Unis auraient pu tenter de s'accaparer le commerce des fourrures canadiens. Et elle n'a pas donné lieu à une paix durable avec les peuples autochtones. Les relations avec les habitants des plaines septentrionales se sont même détériorées après le meurtre de deux guerriers pieds-noirs. Mais l'entreprise littéraire, elle, a réussi. Et ses fruits sont encore appréciés aujourd'hui. Fait intéressant. Lorsque Lewis et Clark démarrent leur traversée vers l'Ouest en 1804, la Louisiane nouvellement vendu par Napoléon aux Américains, est peuplé de nombreux francophones. Pour faciliter l'expédition, l'on invite des gens maîtrisant le français et les langues autochtones à rejoindre l'équipage. Parmi eux, Georges Drouillard, surnommé Drouyer, né d'un père canadien et d'une mère Shawnee et originaire de la région des Grands Lacs. Véritable héros de l'expédition, le jeune Drouillard est un chasseur et un trappeur hors pair, doté de talents de cartographe et d'interprète. C'est lui qui réussit à convaincre Lewis et Clark d'élargir leur contingent pour mieux affronter les difficultés à venir, et d'inclure notamment une embarcation confiée à huit Canadiens. Cette décision, dit-on, aurait garanti le succès de l'entreprise. Thomas Jefferson, quant à lui, y est pour beaucoup dans le succès des journaux en tant qu'ouvrage d'histoire naturelle. Ce naturaliste adepte de l'étude des phénomènes biologiques périodiques, avait donné à Lewis et Clark des instructions détaillées pour consigner leurs observations de la nature. Les journaux contiennent la toute première description occidentale de centaines de plantes et d'animaux. Par exemple, la truite fardée, appelée coupe-gorge en anglais, à cause de sa mâchoire grenat. Le colin des montagnes, la sturnelle de l'ouest, le renard nain. Et bien sûr, Ursus horribilis, le grizzly. Après avoir assisté au départ de l'équipé dans une rivière Missouri aux berges écroulées et aux eaux boueuses, les lecteurs plongent dans une épopée révolue. Il n'y a rien de comparable dans la littérature américaine. Aucun autre récit d'exploration n'est aussi vivant. Aucun n'exhale un tel sentiment d'immédiateté. Les explorateurs quittent les avant-postes de la civilisation blanche et avancent vers l'ouest, comme s'ils remontaient le temps. Au village des Mandans, dans les actuels Dakota, ils abandonnent leur voilier pour deux pirogues et six canots et rament vers le cours supérieur du Missouri. Parvenus aux Rocheuses, ils montent sur des chevaux fournis par les autochtones pour franchir la chaîne des Bill Roots et gagner une forêt où ils abattent des arbres pour tailler les pirogues dans lesquelles ils vont redescendre la rivière Snake et le fleuve Columbia jusqu'à l'océan. Conventions et préjugés culturels s'effritent au fur et à mesure que les faits de géographie de faune et d'anthropologie façonnent une nouvelle réalité. Le langage lui-même doit s'ajuster au nouveau pays et à ses habitants. Les mots inventés ou tordus pour les besoins du journal ont enrichi la langue américaine de plus de 1000 termes. Renonçant peu à peu à décrire leurs expériences au moyen des expressions habituelles, les auteurs laissent parler la nature en rapportant simplement les faits et les événements. On dirait qu'ils marchent dans un nouvel Éden, progressant paisiblement au milieu d'une fonte bienveillante. « Toute la région est couverte de troupeaux de bisons, d'élans et d'antilopes, écrit Lewis. Les daims abondent également, mais ils restent cachés dans les bois. Les bisons, les élans et les antilopes sont si doux que, lorsque nous attirons leur attention, ils s'approchent souvent de nous pour découvrir ce que nous sommes. Le bel Éden vole en éclats à l'apparition des grizzlies et des tempêtes violentes. Ou, lorsque les embarcations se brisent, que les chevaux roulent au bas des pentes et que les chevilles se tordent. Sans oublier les pluies diluviennes, les nuées de moustiques et de pucerons. Le journal multiplie alors les récits de confrontation avec des monstres et des puissances occultes. Mais le vrai serpent de l'histoire, les explorateurs l'ont amené dans leur paradis. Il est dans le crâne d'un loup fendu pour le plaisir. Les massacres de bêtes et l'attitude propriétaire de l'équipé à l'égard des lieux et des gens où l'on voit se profiler l'impérialisme américain. Le Voyage of Discovery marque le début des expéditions expansionnistes états dont la vocation semble avoir été de transformer des terres d'abondance en champs de ruines. S'il est difficile de lire ces journaux sans éprouver de nostalgie pour ce qui a été perdu, il faut reconnaître qu'ils offrent quand même une vision d'avenir. Dans leur lutte au cœur de la nature vierge, Lewis et Clark contredisent l'image mythique du défricheur solitaire. Eux ne sont pas seuls, ils n'ont rien des cowboys armés, indépendants et autosuffisants de la littérature et du cinéma. Ils ont besoin l'un de l'autre, des membres de leur équipé, des peuples de l'Ouest, et ils ont besoin de la nature qu'ils traversent. Sans la science et l'assistance prodiguées par les Autochtones, il n'y aurait pas eu de Lewis et Clark. Leur histoire ne célèbre pas l'individualisme américain, mais une forme de communautarisme. Quand l'expédition touche enfin au Pacifique, à l'embouchure du fleuve Columbia, on peut voir les membres de l'équipé, il y a avec eux un Noir et une autochtone, voter sur le lieu où ils vont hiverner. Plutôt que de conquérir leur environnement, ils apprennent à s'y faire une demeure. C'est un moment de coopération entre gens de différentes races, en reconnaissance du lien qui les unit, tous, à la nature. Ce qu'ils ont appris, c'est l'interdépendance et non l'indépendance. Et cela demeure une perspective importante, un moment épique pour cette nation dont l'histoire n'est pas achevé.
0: Cet article tiré de la préface du roman de The Journals of Lewis and Clark de Frank Bergen a été publié avec la complicité de Penguin Random House dans le numéro 2 de notre magazine papier. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous à Magazine B-Side sur Écoute. b est un média indépendant qui se consacre à créer des ponts entre l'humain et la nature. Pour découvrir tous nos contenus numériques et imprimés, visitez-nous à b Narration, Julien Robert Montage et réalisation, Catherine Métaillé Édition, Jean-Daniel Petit et Élise Legault Musique originale, Jeremy Young.